0: Dzień dobry, ja się nazywam Edwin Bendyk i jestem prezesem Fundacji Mienia Stefana Batorego oraz publicystą Tygodnika Polityka. Zapraszam do wysłuchania podcastu Batory w Polityce, wspólnego przedsięwzięcia Fundacji Batorego i Tygodnika Polityka. Dzisiaj moim gościem jest doktor habilitowany Grzegorz Makowski, ekspert Forum Idei Fundacji Mienia Stefana Batorego i adiunkt w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej. Jedną ze specjalności Grzegorza Makowskiego jest jest korupcja i i, i wszechstronne analizowanie tego tego zjawiska, więc też od korupcji, czy głównie o korupcji, będziemy rozmawiać. A a, już za chwilę pierwsze pytanie, teraz tylko dokończmy ceremoniał powitania. Dzień dobry, Grzegorzu.
1: Dzień dobry, dzień dobry
0: państwu. No właśnie. Zacznijmy od tego, od od tytułu konferencji, którą którą organizowałeś, konferencji międzynarodowej, którą organizowałeś na na, na początku grudnia. Tytuł Czasy wielkiej korupcji, ze znakiem zapytania, co co, co prawda, ale brzmi to bardzo dramatycznie, zwłaszcza jeżeli się popatrzy na różnego typu badanie postrzegania korupcji w, w. Polsce, która no wydaje się, że nie jest tak, tak wielkim problemem, chociażby jak na przykład na bratnich, czy w bratnich Węgrzech, prawda? Gdzie, gdzie, gdzie tam ten problem jest, jest podnoszony bardzo bardzo wysoko w różnego typu rankingach międzynarodowych. Może nie jesteśmy prymusem, no ale, ale plasujemy się tam w około dobrej europejskiej średniej. Więc, więc skąd ten dramatyczny tytuł konferencji? Czy to chodzi o świat, czy, czy właśnie o Polskę?
1: No, to jest termin, który jest dosłownym tłumaczeniem angielskiego sformułowania Grand Corruption. I u nas różne takie angielskie terminy często brzmią tak dramatycznie. Na przykład integrity to jest też takie słowo, które jest bardzo bliskie każdemu, kto się interesuje tematyką korupcji, polityki antykorupcyjnej, i to powiem, t- trudno przełożyć na Polski, najbliższe z temu znaczeniu słowo to jest uczciwość, aczkolwiek to nie oddaje istoty, więc tutaj tego angielskiego integrity, więc (śmiech) tu są grand corruption jest jest podobnie, to znaczy skupiamy się na tym, że to jest wielkie, a tak naprawdę w tym angielskim sformułowaniu chodzi o to, że to jest tego rodzaju korupcja, która kumuluje się, tak to nazwę, przede wszystkim na szczytach władzy i to władzy rozumianej szeroko Nie chodzi tu tylko o władzę publiczną, ale o władzę nad różnymi zasobami, które, do których możemy mieć dostęp, więc tu może też chodzić o, o firmy prywatne, tak, o wielkie korporacje, które nie tylko decydują o tym, że do czegoś możemy mieć dostęp albo do czegoś nie mamy, ale też ten związek wielkich korporacji z organami władzy też jest... Jest zawsze bliski, bo naturalnie one chcą, żeby ich interesy były tak powiem respektowane przez władze publiczne, chcą zarabiać i bardzo często no, przechodzi to w takie nieprzyjemne formy. <śmiech> Może tak nie bardzo często, ale bywa. Jak często to przechodzi, to, to jest takie pytanie badawcze. Więc tu chodzi bardziej o, jakby nie wyrażenie tej skali, ale o opisanie specyfiki tego,
0: tego zjawiska.
1: Okej, okay, to by przerwę
0: przerwać, i... przepraszam, bo zaraz zajdziemy do tej specyfiki, tylko chciałbym właśnie doprecyzować, bo czyli, tak, jeśli dobrze rozumiem, to wielka korupcja w tym sensie, jaki mówisz, to nie jest to samo. Z, z powszechną korupcją, z jaką na przykład mieliśmy do czynienia w, w PRL, zwłaszcza pod koniec, kiedy, kiedy to utożsamialiśmy korupcję z, z łapówkarstwem prawda? Bez, i bez no, ze systemem pozyskiwania dóbr właśnie w, w zamian za, za różnego typu zachęty materialne. prawda, I to, I to było zjawisko powszechne, ale rozumiem, że to nie, nie o to chodzi.
1: Nie o to chodzi, aczkolwiek może się zdarzyć tak i się zdarza, to bardziej doświadczeni badacze ode mnie nawet to pokazali na danych, że jak ta wielka korupcja zbyt długo trwa, to potrafi też przejść w masową, powszechną korupcję, więc tu ten związek oczywiście istnieje, natomiast nie są, nie są to tożsame pojęcia.
0: Rozumiem, no to w takim razie przejdźmy do do, do tej właśnie wielkiej korupcji i dlaczego zajmujesz się nią teraz, no bo to wspomniałem tytuł konferencji, ale też wcześniej napisałeś bardzo ważny tekst na na ten temat o wielkiej właśnie korupcji też w w tym roku i i, i dlaczego to jest moment, w którym uważasz, że, że, że trzeba się to właśnie w tej perspektywie problemem zająć.
1: Dlatego, że z tą wielką korupcją często bywa tak, że znajdujemy się w paradoksalnej sytuacji. Tak? Znaczy ona jest wielka, jest tam grant po, po angielsku, ale często jest niezauważalna. To znaczy, kiedy, kiedy ona się, właśnie tak jak wspomniałem, kumuluje gdzieś tam na tych szczytach elit, elit władzy, elit gospodarczych, to ona, tak powiem, angażuje w, w właśnie ludzi wysoko postawionych, rozgrywają się kwestie wielkich pieniędzy, ale z poziomu przeciętnego człowieka ona niekoniecznie musi być dostrzegalna. Ponieważ my, tak powiem, przeciętni obywatele, jesteśmy skupieni na naszym codziennym życiu, I tam właśnie wspomniałeś o o, o czasach PRL-u. Jeżeli sytuacja gospodarcza, sytuacja społeczna, tak to nazwijmy, jest względnie dobra, to znaczy mamy dostęp do różnych dóbr, których korzystamy najczęściej, w miarę swobodny, w miarę uczciwy, nie, nie potrzebujemy nikogo przekupywać w sklepie, w szkole, w żłobku, tak jak to bywało właśnie w w PRL-u, gdzie to przekupstwo było powszechne i właściwie nie dało się bez niego żyć i nie dało się kupić mięsa dobrej jakości bez przekupienia ekspendientki w państwowym sklepie. Więc dopóki nie doświadczamy tego w, w naszym codziennym życiu, no to mamy taką tendencję do zapominania o tym, że gdzieś tam właśnie daleko na tych szczytach decyzyjnych, no tam dalej ta ta korupcja może istnieć. Dla nas wydaje się to odległe do momentu, dopóki ona nie nie zaczyna przekładać się na nasze codzienne życie. Więc to dla mnie jest najbardziej interesujące, ponieważ możemy tego nie odczuwać jako, jako przeciętni obywatele. Ale to nie znaczy, że tego problemu nie ma. To znaczy, że jeżeli my go nie widzimy wokół siebie, to to nie znaczy, że jego nie ma. A on jest. I też zwracam uwagę na jeszcze jedną kwestię, związaną z tym pojęciem tej wielkiej korupcji. My, My powszechnie mamy taką skłonność właśnie do kojarzenia korupcji przede wszystkim z łapówką, ewentualnie teraz już, powiedzmy, nauczyliśmy się trochę więcej jako społeczeństwo o korupcji, więc posługujemy się takimi pojęciami jak nepotyzm, załatwianie komuś pracy i tak dalej, i tak dalej. Więc ten nasz słownik korupcyjny jest trochę bogatszy. Natomiast mniej, mniej albo trudniej dociera do naszej świadomości taki oto fakt, że że korupcją też są takie zachowania, które niekoniecznie są przestępstwami, ale to są takie zachowania, które nawet w sposób całkowicie legalny no, ograniczą nam coś, dostęp do czegoś, do, do, do czego co do idei powinniśmy mieć równy dostęp, na równych
0: prawach. A Zbieram może może mieć... jakiś przykład? Tak,
1: właśnie do tego zmierzam. No takim... Przykładem, którym ja często się posługuję, ale wydaje mi się, że jest najbardziej taki plastyczny, to jest dostęp do stanowisk w służbie publicznej, w urzędach, w w służbie cywilnej, w, w urzędach państwowych czy w urzędach samorządowych. No i jeżeli z jakichś względów, na przykład przez to, że ogranicza się na przykład znosi się otwarty konkurs nie ma już otwartych konkursów tylko dyrektor urzędu albo minister decyduje właściwie jednoosobowo kto kto mam objąć jakąś funkcję w administracji publicznej jeżeli on to robi i to może być legalne jak najbardziej, bo znieśliśmy konkursy, no to tutaj się pojawia uznaniowość. Znaczy on wybierze swojego kolegę, swojego partyjnego jakiegoś sprzymierzeńca, a nie kogoś, kto ma kompetencje i to jest w tym momencie już zagrożenie dla nas, znaczy dla interesu publicznego, no bo nie mamy pewności, że ta osoba dobrana nas uczę przy, przyjacielskiego, rodzinnego, czy, czy czysto partyjnego, ona będzie miała to wszystko to, co powinno mieć, czyli przede wszystkim kompetencje do tego, żeby nam zapewnić dobrą obsługę, dostęp do jakiegoś dobra publicznego, na przykład do edukacji, bo to będzie szło dalej. Tak? No, jeżeli ona będzie lojalna partyjnie, a nie, a nie lojalna wobec nas obywateli, no to tą lojalnością partyjną będzie się dalej posługiwać. No i podkreślam to, to jakby taka praktyka może być całkowicie legalna. Tak, znaczy, to się stało z naszą służbą cywilną. Na przykład, kiedy w 2016 roku obecnie rządzący obóz właśnie zniósł konkursy na najwyższe urzędy państwowe. No i właśnie tam decyzje na stanowiska, na, na najwyższych urzędach państwowych i tam te decyzje dotyczące właśnie tych stanowisk są już podejmowane w właściwie w sposób czysto polityczny.
0: No właśnie, ale to w takim razie pochylmy się trochę nad, nad tym ostatnim pięcioleciem, okresem, w którym władzę sprawuje Zjednoczona Prawica, na która ich wcześniej w okresie 2005-2007 wtedy Jarosław Kaczyński Prawo i Sprawiedliwość szło do władzy pod hasłem walki z korupcją, no i ten element jakby walki czy czy, czy ukrócenia praktyk korupcyjnych poprzedniej ekipy również wystąpił w czasie kampanii w 2015 roku, prawda, te hasła rozliczenia Platformy Obywatelskiej za za, za różne właśnie nadużycia były bardzo silne, więc więc jak to dałeś przykład służby cywilnej, demontażu jako przykładu tego budowania systemu wielkiej korupcji, ale, ale jak dalej, bo to trochę nie pasuje do do, do wizerunku tej formacji politycznej. Wiele złego o można powiedzieć, ale jednak to ona ona, hasło walki z korupcją zawsze miała na na sztandarze.
1: No tutaj się trochę nie do końca z z tobą zgodził. Znaczy faktycznie w 2005 roku ten hasło przeciwdziałania korupcji było PiSowi bardzo bliskie, bo wtedy jeszcze żyliśmy, kto już dziś pamięta, aferę Rewina i taki termin jak Rywinland i taką, tak powiem, propozycją spojrzenia na Polskę właśnie jako takiego państwa, którego wszystkie poprzednie ekipy doprowadziły do właśnie masowej korupcji. no Już nie chcę wchodzić na ile to był prawdziwy obraz, na ile nie, ale faktycznie wtedy Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy pod takimi bardzo wyraźnymi hasłami korupcyjnymi. W tej kampanii w 2015 roku, też nawet czytałem dosyć dokładnie ich program z tego czasu. No, nie mogę powiedzieć, że analizowałem kampanię wyborczą w sposób taki systematyczny, naukowy, ale jednak w, w, wtedy owszem pojawiały się wątki rozliczenia i takie tezy, że to państwo w ruinie, natomiast jakby niuanse były rozłożone rozłożone nieco inaczej, tam w programie korupcja właściwie się nie nie pojawiała w tym dokumencie, natomiast w tej kampanii wyborczej kładziono raczej nacisk na program 500+, na kwestie socjalne i ta ruina miała dotyczyć bardziej bardziej tej sfery, tak jak ja to przynajmniej zapamiętałem i też Wydaje mi się, że wtedy w innej formule trochę, trochę przedstawiano taki dylemat, który kiedyś Jarosław Kaczyński głosił między Polską Solidarną a Polską Niesolidarną. Tak? I, i w tych programach socjalnych, które w kampanii zapowiadano w 2015, ta kwestia właśnie dotarcia do tych osób, które się czuły wykluczone, zapomniane właśnie w tym, gdzieś pozostawione w tej ruinie, to to było dominujące. Natomiast o tym zapomniano i też w tej kampanii w 2019 roku, ja muszę powiedzieć, że że tam właściwie słowo korupcja nie nie pada, to oczywiście się przewija przy różnych okazjach, natomiast ten ten nacisk akurat na to jest dużo mniejszy i też wydaje mi się, że że PiS robi to bardzo bardzo sprytnie i z dużą rozwagą, dlatego, że będąc u władzy, gdyby on się zabierał za taką radykalną, otwartą i i ciągle walkę z korupcją, ciągle o tym mówił w sferze publicznej, no to jakby też i postępowania pisów by na tym wyglądały dużo bardziej wyraziste i ta cała kumulacja władzy i właśnie ograniczanie dostępu czy to do służby publicznej, czy do mediów publicznych, czy, um, czy do różnych innych zasobów, które udało się tak powiem skumulować pod... pod pod rządami tej tej większości, no mogłoby się okazać, że to w którymś momencie jest przeciwskuteczne, więc ja uważam, że że PiS raczej tego tematu unika. Mówi dużo o suwerenności, mówi dużo o o kastach, o odzyskiwaniu czegoś dla, dla społeczeństwa, natomiast unika tego słowa, słowa korupcja i też pomysł tej konferencji był taki, też pomysł tej mojej analizy, żeby trochę przywrócić do tego, do tego słownika i mówić o tym, co się dzieje wokół nas właśnie wprost i, i nie ograniczając się wyłącznie do tych kryminalnych tak powiem, aspektów tego, czym jest korupcja, dlatego, że korupcja no, wykracza poza, poza, przez, poza zwykłe przestępstwa.
0: Okej, okay, to w takim razie Prośba o, o, bo już podaliśmy ten no, jeden przykład służby cywilnej jako, jako no, taki czy jej demontażu jako elementu budowania systemu wielkiej korupcji. Czy, czy mógłbyś jakby kolejne elementy, gdzie, gdzie, gdzie jeszcze ma, mamy, mamy te, te elementy budowania czegoś takiego? No,
1: dla mnie najbardziej groźnym i może jeszcze póki co nie aż tak bardzo odczuwalnym, ale za chwilę może się okazać, że będziemy bardzo często czuć to na własnej skórze, to jest ograniczanie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, czyli do sądów, mówiąc bardziej kolokwialnie. To znaczy cała reforma, tak zwana reforma wymiaru sprawiedliwości, a przede wszystkim sądownictwa zaproponowana przez obóz prawicy, no Sami już widzimy, że z, z podnoszeniem efektywności sądów ma niewiele wspólnego, bo na którekolwiek wskaźniki byśmy nie spojrzeli, no to jest albo tak jak było, albo jest jeszcze gorzej. Czy to kwestia, kwestia długości postępowań przed sądami, czy zaufanie do, do sądów, które zamiast wzrastać, to jeszcze, jeszcze bardziej się osłabia. Natomiast w praktyce, co, co, co daje władzy ta ingerencja w, we władze sądowniczą? No daje mu kontrolę, tak? To znaczy władza wykonawcza, która przejmuje kontrolę nad sądami, no, ma duży, duży wpływ na nie i też może mieć duży wpływ na, na sędziów i na to, jakie wyroki będą wydawać, i może się okazać, a już się w niektórych sprawach okazuje, że my no na przykład nie możemy liczyć na, na, na uczciwe wyroki, a nawet jeżeli, jak powiem, zapadają wyroki niezgodne z, z linią władzy, na przykład w związku z ostatnimi protestami, czy w związku z, ze sprawą mecenasa Giertycha, jeżeli sędziowie decydują się na przykład, żeby. Uchylić wobec Metenesa Giertycha jakieś środki zapobiegawcze, areszt, zakaz wykonywania zawodu i tak i tak dalej, to zaraz jest kontra ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości do tego, żeby prześwietlić sędziów, zbadać, czy przypadkiem nie znajdzie się jakieś zahaczenie do, do postępowania dyscyplinarnego. No i póki to, powiem, dotyczy mecenasa Giertycha, no to, znaczy nie chcę, żeby to zabrzmiało jako pocieszenie, no ale powiedzmy pół biedy, ale to może za chwilę być, być masowe. To znaczy, chociaż też i mamy takie przykłady, bo na przykład osoby, które są, których sprawy są oddalane przed sądami w związku z uczestnictwem w, w protestach, nie tylko tych, które mamy w tej chwili na świeżo, ale jeszcze dawniejszych protestach no to tamci sędziowie, którzy orzekali w ten sposób na korzyść protestujących też teraz mają problem z dyscyplinarkami. No a na końcu tego całego procesu, jeżeli sędziowie zaczną się bać bardziej masowo, no to się może okazać, że ten nasz dostęp do sprawiedliwości, do uczciwego wymiaru sprawiedliwości, do uczciwych sądów jest naprawdę wąski i może się zaraz okazać, że i w sprawach gospodarczych jest problem, Że i w sprawach cywilnych jest problem, na przykład tam, gdzie, nie wiem, są procesy o zniesławienie wobec, czy o naruszenie dóbr osobistych wobec funkcjonariuszy publicznych, funkcjonariuszy tej władzy. Więc zaraz się może też okazać, że gdzieś tam na końcu to i też mamy zawężony dostęp do, do wolności słowa. I. Początek tego wszystkiego znajduje się właśnie w tej wielkiej korupcji, czyli w takim stworzeniu takiego systemu, który pozwoli władzy na jak największą uznawalność i nie będzie je ograniczał w żadnym aspekcie. Więc wydaje mi się, że znaczy, tak służba cywilna może być, czy, czy w ogóle dostęp do administracji, do pracy w administracji publicznej może nas, może być dla nas bardziej bezpoś, bez, doświadczalnym, bezpośrednim przykładem w tym momencie. Natomiast w, jeżeli nie powstrzymamy tego rozkładu wymiaru sprawiedliwości, no to może się za chwilę okazać, że, że też i powszechnym problemem stanie się. dostęp do sądu i do
0: do uczciwego orzecznictwa. W takim razie, jeżeli dobrze rozumiem ten mechanizm wielkiej korupcji, to, to w nim tak, żeby się mieściło to, co profesor Paweł Sioniewicz, który bada relacje z samorządu z, z rządem i, i, i badał coś takiego, co się nazywa Funduszem Dróg Samorządowych, czyli centralny fundusz, który jest przeznaczony na wspieranie samorządów w realizacji inwestycji drogowych, I poka- no, który jest ma, ma charakter w dużej mierze uznaniowy. Znaczy, ma są bardzo niejasne kryteria przyznawania tych, tych dotacji I, i z badań profesora właśnie wynika, że no jest... K- k- korelacja silna między dotacją, a poglądami samorządowców, którzy którzy są beneficjentami tych tych, tych dotacji. Czyli rozumiem, że taki mechanizm, właśnie takie uznaniowości w dystrybucji środków centralnych na na wspieranie samorządu też można wpisać w ten ten schemat.
1: Dokładnie tak. I tu pan profesor Szaniewicz, on jest bardzo taki ostrożny w tych swoich diagnozach, chociaż moim zdaniem zebrał całkiem solidne dane, ale ostrożnie, ale jednak mówi o klientelizmie, który na, na bazie takich uznaniowych decyzji powstaje no i on już może dotyczyć naszych konkretnych wspólnot, że tak powiem, samorządowych, no bo nie okaże się, że no dlatego, że wójt czy burmistrz jest nie z tego rozdania politycznego, no to w ogóle nie ma szans w, w, dostać grantu z takiego, z takiego funduszu, I zresztą wydaje mi się, że z z analiz profesora Sveniewicza w ogóle wynika już to, już to widać po nich, że że ci samorządowcy, którzy nie są kojarzeni z obecną władzą, oni w ogóle nawet nie próbują startować do do tego funduszu. Tu mówimy o jednym funduszu, ale tych funduszy powstało ostatnimi czasy więcej i one mają coraz bardziej, coraz częściej powstają i zwracam też uwagę na to, że w obecnym sporze rządu czy obozu władzy całego z z Unią Europejską, nie tylko z Komisją, ale z całą Unią Europejską, z z 25 innymi państwami odnośnie powiązania wypłat funduszy unijnych z praworządnością, czyli z takim jakby oczekiwaniem, że, że będziemy właśnie przestrzegać zasady rozdziału, zasady rozdziału władz i własnego samodzielnego, znaczy ich, ich wzajemnego balansu, kontroli w niezależności sądownictwa. W tym wszystkim też okazuje się, że rząd po prostu chce utrzymać tę swoją zdolność do podejmowania uznaniowych decyzji wobec nas i tego wpływu politycznego, partyjnego na, na inne władze, a w zamian to, co żeśmy usłyszeli niedawno od, 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 od premiera Morawieckiego, czy też ze środowiska premiera Morawieckiego, no możemy się dowiedzieć, że fundusz odbudowy po COVID-zie, ten next generation jest właściwie potrzebny, bo my stworzymy swój własny fundusz. <głosy> ja sobie jestem w stanie wyobrazić, że ten nasz własny fundusz no, będzie dokładnie tak wyglądał, jak już opisany przez profesora Sfianiewicza Fundusz Dróg Samorządowych i może się okazać, że z niego będą dostawali pieniądze tylko ci, którzy z władzą są zaprzyjaźnieni.
0: Powiedz w takim razie, jak, jak dlaczego mimo tego procesu, o którym mówisz, no jednak ja wspomniałem na początku tych miejsc Polski w rankingach analizujących korupcję, stan korupcji w, w różnych krajach. No, my jesteśmy na bardzo dobrym miejscu, prawda? Po w zasadzie po, po Estonii zajmujemy, naj, naj, jesteśmy takim no, p- p- prymusem wśród krajów pokomunistycznych czy, czy, czy to się jeszcze nie przekłada, czy, czy, czy po prostu nie ma, jest to jakiś inny mechanizm. Na, na, na czym polega tu, tu ten problem postrzegania korupcji, a, a tego mechanizmu wielkiej korupcji, o którym mówisz?
1: Edwinie, nawiązujesz do, przede wszystkim do tak zwanych indeksów percepcji, najbardziej znany indeks percepcji korupcji Transparency International. Tutaj od razu przychodzi na myśl, a tych indeksów jest więcej, Bank Światowy ma swój indeks Te wszystkie indeksy są w ogóle złożone z różnych podobnych indeksów dotyczących korupcji i i to pierwsza rzecz, bardzo szybko powiem tylko, że te, te, te mierniki korupcji, jak sama nazwa wskazuje, tak one dotyczą percepcji, to po pierwsze, po drugie one są skomponowane z badań na Na próbach różnych specjalistów, specjalistów od oceny ryzyka inwestycyjnego, od oceny ryzyka politycznego, więc to to nie są takie sondaże ogólnonarodowe czy ogólnospołeczne, tylko tylko badania opierające się na opinii specjalistów, to, to po drugie. No i teraz rzeczy, no faktycznie przez ostatnie, może powiedzmy, 10 lat myśmy się wspinali w miarę stabilnie w tych indeksach i żeśmy doszli gdzieś tak do takiej średniej europejskiej. Do Estonii to troszkę nam jeszcze brakuje, ale faktycznie nie było źle. Natomiast od 2016 roku, no jednak my powoli, ale spadamy w tych, w tych indeksach. Więc ten, ten trend, ja już bym mówił o pewnym trendzie i no, zaczekamy, zobaczymy, będziemy mieli pod koniec stycznia kolejną edycję Indeksu Transparency International. No i ja spodziewam się bardziej zdecydowanego spadku, biorąc też pod uwagę to, co się działo w 2019 roku w okolicach pandemii właśnie, więc to po pierwsze. Po drugie, no ta rozbieżność wynika z, znaczy między tym, o czym my mówimy, to znaczy, że to jest bardzo groźne zjawisko i może są konsekwencje takie bezpośrednie dla przeciętnego człowieka wciąż jeszcze oddalone, natomiast jakby ci specjaliści, którzy biorą udział w tych badaniach, tworzą te indeksy poprzez swoje wypowiedzi, oni też są, no niestety mam wrażenie, o takim dużym nachyleniu albo skoncentrowaniu się wyłącznie na na kwestiach gospodarczych i i to jest trochę tak no ja w dużym uproszczeniu powiem kiedyś do fundacji Batorego przyszła taka interesująca delegacja przedstawicieli instytucji finansowych, miałem okazję się z nimi spotkać, rozmawiać o tym co się dzieje w, w kraju, to był gdzieś jakiś 2017 rok, tak mi się wydaje i oni powiedzieli mi wprost, że dla nich to nie jest problem na razie, że sądy tracą niezależność i, i że to jest dla nich ryzyko, bo oni pracują w różnych, o wiele trudniejszych e, okolicznościach. Nie? Inwestują w, w państwa, które mają dużo większy problem korupcji z nami, gdzie nie ma praktycznie w ogóle rozdziału władz. I oni sobie z tym radzą, oni to wpisują w koszty, zarabiają na tym i, i, i potrafią to, to ryzyko jakoś sobie skwantyfikować. E, w, więc dopóki. Całkowicie ten system nie załamie, oni pewnie y, będą ci od, specjaliści od oceny ryzyka tak sobie to układać. Dla nich natomiast największym problemem było to, że, y, że ludzie wychodzą na ulicę. Tak? I u nas ludzie wychodzą na ulicę na razie nie przeciwko korupcji, tylko przeciwko różnym innym powiem dysfunkcjom tej władzy, czy w obronie y, swoich praw, swobód obywatelskich. Ale nie wykluczam, że i będą wychodzić w tej kwestii, tak jak wychodzono rok temu masowo w Czechach, czy tak jak się to dzieje w Rumunii czy w Bułgarii, gdzie demonstracje przeciwko korupcji rządowi, rządu są, są masowe. No tylko, że w tych państwach. ta odczuwalna bezpośrednio na co dzień korupcja jest dużo dużo silniejsza i stąd też te protesty protesty na ulicy. U nas dopóki nie pogorszy się sytuacja gospodarcza, dopóty nie będziemy poprzez pryzmat korupcji też oceniać tej władzy. Natomiast jeżeli dojdzie do takiego tąpnięcia czy, czy pogorszenia, to wówczas moja teza jest taka, że i korupcja dołączy do tych różnych tematów, które się pojawiają w protestach ulicznych, które w tej chwili widzimy.
0: No dobrze, tylko właśnie dałeś dałeś dobry przykład tych krajów i innych pokomunistycznych, które mają większy, można powiedzieć, bardziej widoczny przynajmniej problem z korupcją i wyraża się to też w niezadowoleniu społecznym, tylko że te protesty niczego nie zmieniają w tych krajach. No i pytanie jest... I to już ostatnie będzie pytanie tej tej naszej rozmowy. Właśnie co co, co można robić? Czy po prostu jedynym sposobem poradzenia sobie z wielką korupcją to jest zmiana władzy, na na taką, która rzeczywiście będzie chciała się z tym problemem poradzić? Czy, czy, Czy w ogóle sprawa jest bardziej beznadziejna, bo raz stworzone warunki do wielkiej korupcji po prostu będą wygodne dla kogokolwiek, kto będzie rządził?
1: Czy one zupełnie nie zmieniają, może, może nie zmieniają tyle, ile byśmy chcieli, to znaczy one nie wywracają do góry nogami rządów, tak? To znaczy rząd Babisza się nie przewrócił, natomiast w Słowacji, no jednak doszło do istotnej zmiany, także wewnątrz rządu i na stanowisku prezydenta tam mamy prezydentkę, która jest liberalna, w, w Rumunii z, udało się obronić no bardzo kontrowersyjne, znaczy obronić, uchronić się przed bardzo kontrowersyjnymi zmianami w sądownictwie podobnymi do, tymi, do tych do naszych, też i został wybrany prezydent powiedział, który będzie balansował nieco ten, ten, ten układ rządowy, który tam jest. Więc one pewne, pewne efekty przynoszą mnie tak, jakbyśmy chcieli pewnie i, i to, to nie pozwala na satysfakcję. Natomiast co do, co do przyszłości, znaczy mi się wydaje, że tu bardzo wiele czynników zmiany jest potrzebnych. Tak? Znaczy, wydaje mi się, że same protesty uliczne nie zmienią, nie, nie poprawią sytuacji. To musi być pewna zbieżność czynników, znaczy i my musimy być bardziej świadomi i bardziej zaangażowani, domagać się przejrzystości w życiu publicznym, odpowiedzialności za decyzje publiczne, e, odpowiedzialności od, od polityków. Ja, my jako obywatele na co dzień, nie tylko w, na ulicy, ale też w, w, w naszych codziennych kontaktach z różnymi decyzentami na każdym poziomie, Uważam, że bardzo ważny jest wpływ organizacji międzynarodowych, takich jak Unia Europejska i czy inne organizacje, Rada Europy, także ONZ, które też ma instrumenty w tym zakresie, na przykład Konwencja ONZ przeciwko korupcji. One, one mają nie tylko tak jak Unia Europejska, takie akurat Unia ma największe wobec nas możliwości nacisku, jak to próba powiązania funduszy z, z przestrzeganiem praworządności, ale też mają różne większe sposobu nacisku, bo one mogą robić coś, co się po angielsku mówi naming and shaming, to znaczy one mogą wiele powiedzieć o takim państwie, które no, zsuwa się na, gdzieś tam w tych rankingach korupcji um, do, do, do jakiegoś, nie, jakiejś niebezpiecznej granicy. Um, no i mamy też nasze, nasze jak powiem, wewnętrzne, wewnętrznych aktorów takich jak opozycja pozycja parlamentarna, czy poza parlamentarna, która powinna bić w te dzwony. Natomiast trochę tego mam wrażenie nie robi. Tak jak obserwuję naszą naszą opozycję, to właściwie tylko tylko dwóch posłów, poseł Szczerba i poseł Joński robią tutaj trochę takie, takie śledztwa. Próbują to piętnować. Natomiast wydaje mi się, że tego po prostu tego tematu powinno być więcej i po stronie opozycji i to powinno być pokazywane w sposób bardziej systematyczny. No i są też organizacje społeczne, pozarządowe, takie jak Fundacja Batorego czy Sieć Obywatelska Łożdżek Polska, to oni są, my jako organizacje, no bo ja też należę do organizacji, Tutaj mamy w ramach społeczeństwa obywatelskiego szczególną misję, żeby, żeby te zjawiska piętnować, mówić o nich i, i próbować je przywracać do debaty, do debaty publicznej, pokazywać ich skalę, nieoczywiste zagrożenia. No i to staramy się robić.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim Państwa gościem był dr habilitowany Grzegorz Makowski, ekspert forum idei Fundacji Batorego i adiunkt w Kolegium Ekonomiczno-społecznym Szkoły Głównej Handlowej. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również.